0: Esse podcast tem spoilers do filme Sinais. Há aproximadamente 3.000, 3.500 anos atrás, ali numa parte do Egito, é, aconteceu alguns fenômenos bem questionáveis depois que um faraó se negou a libertar o povo hebreu da escravidão. Arqueólogos acreditam que esses eventos aconteceram ali na cidade de Pihamses, localizada perto do rio Nilo, que serviu de capital do Egito durante o reinado do faraó Ramses II. Um conjunto de eventos climáticos que podem ter resultado é, esses fenômenos, no mínimo intrigantes. Porque durante esse período o Egito passou por grandes mudanças climáticas, em é, um período de seca muito grande, isso poderia ter feito o fluxo do rio Nilo diminuir, é, fazendo-se o rio mais lento, que poderia ter ajudado para a proliferação ali de uma alga chamada, o nome científico dela é Oscillatoria rubensis, mais ou menos isso, que ela se multiplica muito rapidamente e torna as águas vermelhas quando ela morre. Com a proliferação aí dessas águas, a água ficava tóxica, os girinos né, eles saiam, começavam a sair da água, assim como os sapos maiores. E começou a invadir a cidade em busca de alimento, em busca de água mesmo, né, água potável. Com pouco uso da água, é, as pessoas se higienizando menos ainda do que já se higienizavam, né, é, insetos como piolho começaram a se multiplicar rapidamente e passar de pessoa para pessoa. Assim como moscas que apareceriam ali por causa da falta de higiene, justamente o cheiro do rio e os cadáveres dos sapos que invadiram as cidades e que acabaram sendo mortos, né, ou morrendo mesmo, é, causando muito lixo ali. Essas moscas também podem ter ajudado na proliferação de doenças, fazendo com que o gado morresse. Há muitas doenças que atingem o gado e que matam. E boa parte dessa comida também foi contaminada, boa parte da água, deixando também a população doente, é, por causa daquela água, né, a água está tá tóxica né, e deixou as pessoas doentes, né, com chagas. Próximo a essa época também houve a erupção ali de um vulcão chamado Tera, isso porque os cientistas, né, os arqueólogos descobriram rochas perto daquela região da, do Egito que tem origem vulcânica, e esse vulcão é muito longe, então como que chegou ali, né? Por causa da erupção dele, e por causa da grande liberação e a emissão de bilhões de toneladas de cinza que é, foram para a atmosfera. Isso pode ter sido responsável também por grandes tempestades de granizo, tempestades né, que as é, grandes chuvas, como eram cinzas, né quando as cinzas é, esfriam, elas se tornam meio que pedras, e elas caem, criando um ambiente desregulado que tornou também propício para o aparecimento de nuvens de gafanhotos porque é, aquela nuvem do vulcão meio que cercou ali o continente africano e essas nuvens de gafanhotos também são muito comuns na região ali da África e com as cinzas vieram a escuridão também do céu, igual aquela que aconteceu em São Paulo no ano passado, graças as queimadas, mas claro, numa escala bem maior, e com o estoque de alimento baixo, os primogênitos recebiam a maior parte ali dos alimentos, eles eles eram a maior parte de preocupação, né? E era aqueles cereais das plantações que tinham sobrado, só que por causa da escuridão não esquentava e por causa da umidade fungos começaram a nascer naqueles cereais, eles comeram e morreram. Mas é claro, isso é apenas uma explicação científica para o que talvez possa ter resultado nesse evento que foi muito conhecido, inclusive é historicamente conhecido, porque pergaminhos diziam, falavam sobre esse evento, né? Que é as 10 pragas do Egito. Há uma passagem muito interessante na Bíblia, em que Deus fala com Moisés, é, sobre esse, antes né, desses acontecimentos. Se eu não me engano, é em, eu, eu apaguei aqui do roteiro, sem querer, mas se eu não me engano, é em é, Êxodo, capítulo 7. O mais interessante é... O, a, a, o, terceiro, né, o terceiro versículo que é, eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Ou seja, esses sinais, essas maravilhas que são essas chamadas pragas. E tudo que eu falei, eu falei sobre tudo isso por causa da questão do entendimento, enquanto... Há toda essa leitura bíblica, há toda essa leitura de milagre mesmo, de 10 pragas enviadas ao, ao Egito. Também há uma explicação, uma contraprova científica sobre isso. E é sobre essas coincidências e sobre o entendimento da, da fé, né? Esse conflito para os acontecimentos mundanos, que está no centro ali do filme Sinais, do M. Night Shyamalan. No episódio de hoje eu vou falar sobre esse filme que eu gosto muito e sobre justamente como ele trabalha ali a fé, o ceticismo e a união familiar, usando como plano de fundo os alienígenas invadindo a Terra. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Ufa! Por que, né, que eu falei tudo isso nesse prólogo imenso? Né? É que eu gostaria de situar muito bem como vivem, na, na verdade, as duas situações em que o personagem do Mel Gibson vive em sinais. Né? Como se ele passagem, passasse da leitura bíblica né, dos dez, das 10 pragas para a leitura científica. Em determinado momento ele até tem um diálogo ali com o personagem do Joaquim Fênix, que é o seu irmão no filme, sobre é, a questão do ceticismo e da fé. Pra quem não sabe, Sinais é um filme do M. que conta a história da família que vive numa fazenda e que de repente começam a aparecer símbolos estranhos em suas plantações de milho, fazendo com que eles acreditem que estão sendo visitados por alienígenas. Esse filme é pós Sexto Sentido e Corpo Fechado, portanto Shyamalan já tinha feito muito sucesso, provado seu valor e conquistado uma legião de fãs. Nesse período, alguns diziam que ele era o novo Spielberg, ou o novo Hitchcock, né, pelo seu controle imenso, das narrativas de suspense. Em sinais, muitos dizem que começou a derrocada né, do Shyamalan, que ele vai né, fazer ali filmes que não agradam a maioria das pessoas. Mas, na verdade, eu acho que aquilo foi o seu ápice. Na maioria dos seus filmes, ele fala sobre a fé, sobre a crença, ele trata o fantástico, sem muitas firulas ou explicações, eu falo sobre isso também no episódio sobre a trilogia Corpo Fechado, fragmentado e Vidro. Vai lá e dá uma ouvidinha. Acho muito interessante como Sinais já estabelece o seu mistério, o personagem é, protagonista, né? Rapidamente. A gente sabe que ele é um cara que por algum motivo ele perdeu a fé, já que ali um dos seus planos iniciais é ele indo ao banheiro. Aí tem uma, meio que uma silhueta de uma cruz ali, né? O lugar onde tinha uma cruz e que tá meio que marcado, né? Uma parede toda branca, vazia, como se ele estivesse realmente vazio, né? E inclusive é deixar a marca da Cruz ali aparente faz com que a gente também ache que mesmo que ele tenha largado essa fé, algo ainda reside ali nele. Mesmo que ele tente renegar a, a todo custo para todo mundo. Depois disso, temos os filhos dele gritando, ele vai lá no milharal, vai ver o que houve e aí ele descobre os sinais que deixaram na sua plantação. Tem um jogo de imagens bem legais em um determinado momento, é que é quando muda, né? Tem uma, tem um plano aéreo ali dos sinais no milho, né? no milharal, e depois muda para um plano aéreo da família em uma cidade. E nisso a gente reconhece as ruas quase como sinais mesmo que é, os humanos fizeram. Né? Se não me engano, Brasília é assim, né? uma cidade toda planejada, né? E, e dá para você reconhecer ah, de cima porque ela é meio que desenhada. Eu gosto também da maneira como o Shyamala trabalha, a revelação de suas informações ali para os personagens. Em determinado momento, o Graham Hess, o personagem do Mel Gibson... Ele tá conversando com a policial, e a sua filha chega e fala que quer mudar de canal controle. E ele, né, e aí sem muita alarde, né, ele chega lá e fala, não, é, muda pela TV mesmo. E aí ele volta conversar com o policial, e a filha dele fala, não, não dá, porque tá passando a mesma coisa em todos os canais. E aí é que ele vai ver, e vê que tá todo mundo falando sobre OVNIs, né, em todos os locais do mundo, em vários locais do mundo. É uma cena, assim, que só, só pra ver mesmo, pra você saber o que eu tô falando, eu poderia colocar o áudio dela aqui, só que não acho legal melhor você ir ver mesmo, sabe vai no YouTube, ela é lenta, é bem montada, e é uma coisa, e também estabelece uma coisa que vai durar durante todo o filme, que é a inocência como fio para o descobrimento, né? Seja a filha que vê os noticiários e que tem os sonhos, né? Que ela fala, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Também tem a babá eletrônica que capta a comunicação alienígena, né? A babá eletrônica de criança, né? Capta a comunicação alienígena, e o livro que as crianças estão lendo é justamente a maior fonte sobre alienígenas que eles têm. Guerra é o cara que... Ele perdeu tudo... É, com a sua esposa ali... Quando ela morreu. Inclusive a fé que ele carregava. Afinal, na né, Ele era reverendo, né? Eu esqueci de falar isso. Inclusive a comunidade local ainda vê ele desse jeito. Tanto a policial que chama ele lá de reverendo, de padre. Ou a garota que quer se confessar pra ele lá na farmácia. Inclusive o humor desse filme é muito, muito interessante. Porque ele não para, né? Tipo, ele não chega assim e ah, fala... Essa cena é engraçada. Ele simplesmente faz uma cena engraçada e deixa a gente... Né? Vê. Porém, a gente vê ele constantemente renegar, negar né? essa origem, né? esse passado Na verdade, não negar, mas sim se reafirmar como uma pessoa nova né? Como um cara mais cético No entanto, é no âmbito familiar ali que o Graham encontra a sua maior força o Seu irmão, que é sempre seu parceiro Ou os filhos que fazem ele ver o mundo de uma outra maneira Ou até o cara que está envolvido na morte da esposa dele Também dá informações importantes para ele tem um determinado momento ali que a filha do Gran diz que, que tem um monstro no quarto dela. E aí ele fala, não, tá tudo bem, vamos lá beber água, não sei o quê. E aí depois ele viu o alienígena no telhado da, do, do, da casa ao lado e ele sai correndo lá pra ver. É, ou seja, havia um monstro no quarto dela, né? Isso é assustador, se você parar pra pensar. Em outro momento, o Gran também fala que vai levar um, ca, um cachorro e um médico. E aí tem, eu acho que é um dos filhos, né? Falam que o médico, ele não cuida... Esse médico não cuida só de animais. E é mais tarde a gente vê que o veterinário ali daquele local é o cara que está envolvido na morte da esposa dele, né? Ou seja, ele não quer levar lá porque é o único veterinário que tem ali. É como se o Shyamalan estivesse nos convidando também para ver alguns pequenos sinais dentro do filme que ele deixou, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Aliás, o mala ser o cara que é envolvido no acidente ele é quase... é um pouco metalinguístico até, né? Porque... É ele que cria o arco do protagonista. E é ele, em uma breve cena ali, ele conta meio que um spoiler do final, né? Sobre a fraqueza dos invasores, né? Eu acho isso, assim, um toque, um toque bem interessante, né? Quase não conta, mas é bem interessante. E voltando ao círculo familiar ali, da família Hess, perceba que a babá eletrônica só capta as frequências quando todos estão juntos, seja de mãos dadas ou abraçados, né? E também tem uns pequenos sinais. Assim como a asma né, do, do filho do Graham, os copos com água que a sua filha vai deixando em várias partes da casa. E o fato do seu irmão ter sido um rebatedor recordista, mas ao mesmo tempo com problemas de disciplina que fizeram ele não ir para a liga profissional, a de beisebol. Na metade do filme, o Graham, ele, vê, ele tem um diálogo com o seu irmão e que ele vê no final o reflexo desse diálogo. É um diálogo em que ele fala, é uma parte em que ele fala que há pessoas com fé que acreditam que alguém estará cuidando delas e que tudo... Mesmo essa invasão alienígena tem um significado. E aos céticos também que acreditam que os alienígenas têm 50% de chance de serem bons e 50% de serem ruins. Apenas isso. E que isso faz com que essas pessoas tenham muito medo internamente. Medo esse que é refletido quando o próprio Graham fala para cada um escolher uma refeição. Porque inconscientemente, quer dizer, conscientemente vai sem falar para as pessoas. Ele sabe, ele achava né, que eles não sairiam vivos daquele porão. E ali no porão tem uma cena muito bonita em que o filho do Graham começa a ter uma, uma crise de asma e o remédio está na parte de cima, que é onde tem onde os adenígenas estão. E aí ele começa a falar para o filho dele, acompanhar a respiração dele, falando para o seu filho acreditar que sairá vivo, né? É, fala, ele fala para o filho dele, né? Acredite, respire, acredite que a gente vai conseguir sair daqui. Essa crença, essa discussão que mala traz em, em, em quase todos ali os seus filmes, e aí chegamos... Na cena de revelação, que traz consigo, um, para mim, uma força imensa. Que a gente vê aos poucos, né? De novo, aos poucos. A gente vê a família saindo, tá aparentemente segura. Sabemos que os alienígenas deixaram os feridos ali para trás. E aí, é pela televisão que a gente vê o alienígena segurando o garoto. O filho, né? Do Granham. E aí, o Shyamalan deixa a câmera ali, né? A gente quer que vê o alienígena, né? Mas não, ele vai passando pelos outros personagens, visualizando aquela cena e finalmente ele mostra a ameaça, um CGI meio mal feito, né? mas era o que tinha na época. <risos> e aí com isso, nós temos aí alguns flashbacks que explicam toda aquela, aquela situação, né? E assim, a gente já sabe que o, que o alienígena que ficou, é no alienígena ferido, então a gente já sabia que era aquele alienígena que o Graham tinha cortado os dedos antes. Mas esses flashbacks né, que explicam muito a história, muitas vezes para mim, eles são ruins para a narrativa porque eles estão eles tirando com a nossa cara né como se a gente não conseguisse é, chegar naquela conclusão. No entanto aqui mostra a confusão mental que o guerra está porque tudo aquilo tinha sido apresentado principalmente para gente né de forma satisfatória, de forma é, é normal né sem nenhum grande alarde e naquele momento ele começa a ver tudo que ele passou na vida dele, sendo, é, tendo um motivo e aquele motivo é aquele momento que chegou ali, aquela ameaça. O irmão que é que era jogador e que tem uma atacada forte, o filho que tava com o pulmão fechado que evitaria a toxina, né, que, que o alienígena joga nele de entrar, a filha deixando justamente vários copos de água pela casa que são que é a fraqueza, né, dos alienígenas, é a esposa dizendo para o dizer o irmão dele para rebater, ou seja usar né, o taco de beisebol para bater no alienígena, tudo isso o filme passa durante toda a sua duração tentando nos explicar, e nós acreditamos em tudo porque para tudo aquilo há uma explicação plausível. Mas aquele momento final, aquela salvação só foi possível se todos aqueles momentos tivessem sido planejados, talvez por algum arquiteto maior, alguém que estava cuidando da família Rez, ou não, ou apenas foi tudo coincidência, mas o personagem Graham é essa transformação dele, fez com que ele voltasse ali a ser reverendo, onde tinha a marca da, da cruz ali naquela parede vazia. Ele encheu de fotos com a família, né? A fé dele vem a partir da família. A família, todo aquele apego, fez ele retornar para a fé. O malo trabalha muito bem: o suspense, o terror, com barulhos, né? O, o, o áudio desse filme é muito bom, aquela perninha do Alien ali saindo da plantação. Ou até aquele vídeo que se passa, inclusive, no Brasil, né? Que, é, que aterrorizou muita gente. É um vídeo muito. É, é muito bem feito, né? Aquilo ali, porque realmente dá muito medo. E o fato é que, para mim, os sinais é o ápice do. do é o meu filme favorito do Shyamalan. É o ápice dele, pois ele conseguiu colocar ali todas as suas questões de crença, né? E, mistura, e, e junto com o seu suspense, né? Que ele sabe criar de maneira aterradora. E mesmo que muitos critiquem. É, é talvez os seus traços mais autorais que fazem ele ser especial pra mim, sabe? sabe? Faz ele, o cinema, né? os filmes dele, são especiais pra mim. Pois ali, se os seus filmes conseguem tratar muito bem a crença, é porque ele realmente acredita no que ele tá fazendo e ele acredita em seu cinema. Mas e aí, você curtiu? Se você curtiu, é, vai lá e compartilha com todo mundo que você sabe que já assistiu esse filme, ou aquelas pessoas que não gostam, que gostam de spoiler, né? Tem pessoa que gosta de spoiler, né? Que assiste spoiler, tipo, esquisito. Mas recomendo para essas pessoas também. Segue lá no Instagram, tem um postagens, já falei, todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas. Então vai lá, segue no um Twitter, é, colastron nessas duas redes. Então muito obrigado por ter escutado até aqui. Se cuida na vida e até mais.